0: Hola, bienvenido. Estás escuchando los podcasts de Dios Provera. En esta oportunidad, la clase 7 de nuestra Escuela Dominical, la segunda parte del Evangelio de la Cruz, con nuestro hermano Luis Santibáñez. Esperamos que sea de gran bendición para ti. Hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Él por la oportunidad que nos da en este tiempo de poder hablar del Evangelio. Estamos en nuestra clase séptima, y vamos a entregar hoy día la segunda parte del Evangelio de la Cruz. Hemos visto en la clase anterior que la muerte de Cristo, también llamada la palabra o el Evangelio de la Cruz, es sumamente central en el relato bíblico y ocupa un gran porcentaje, un porcentaje considerable en los evangelios, en las cartas paulinas, en las cartas de Pedro, y también eh, en, en el evangelio de Juan, incluyendo Apocalipsis. Seguiremos, mis hermanos, en esta sección analizando la importancia de la cruz y la importancia de su muerte con el fin de que podamos eh, al final de ella valorar mucho más su sacrificio y ver eh, en él el único refugio capaz de salvarnos de la ira, del juicio y de nuestros propios pecados. La muerte del Señor, mis hermanos, recordemos que fue un acto soberano y libre. Y aunque la Biblia que relata perdón, que en términos inmediatos los que mataron a Jesús fueron los hombres, es decir, Caifás, Judas y Pilato, sin embargo, en el plan eterno de Dios, Jesús murió conforme a su propia voluntad y a la voluntad de su padre. Su plan de ninguna forma fue una improvisación porque los israelitas le negaron, sino que de antemano sabía que la única forma de redención para todas las familias de la tierra, como le promete Abraham, cierto, era la muerte de su hijo. Y esto de su muerte soberana, libre eh, y basada en su propia voluntad, lo afirma el libro de Juan capítulo 10, cuando él dice, el buen pastor su vida da por, los por sus ovejas. Y hablando en forma también directa, dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces, queremos seguir haciéndonos la pregunta del por qué hubo una, cru una crucifixión, por qué Jesús, nuestro Señor, vivió esta crucifixión a pesar del tremendo error, horror, vergüenza y dolor que, que, que significaba. ¿Por qué Dios planeó anticipadamente y Cristo vino a soportar esta muerte y este sufrimiento? Entonces lo que vamos a hacer en esta clase, hermano, para responder estas preguntas es eh, de alguna forma ver dos relatos que la Biblia nos señala en, en el final de los días de nuestro Señor Jesucristo. El primero es la cena del Señor y el segundo su experiencia en el huerto de Getsemaní y también en la cruz. ¿Mm? Respecto a la cena del Señor, eh, todos nosotros conocemos lo que Él mencionó cuando dijo esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced de esto en memoria de mí. De la misma manera, cuando hubo terminado la cena, el Señor tomó una copa y dio gracias por ella y se la pasó a los apóstoles. Y sus palabras en ese momento, eh, si usted lo recuerda, fueron esta copa es el nuevo pacto en mi sangre ¿Ya? O esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Y ojo con esta frase que viene al final. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto sale en Lucas 22, 19 y son versículos muy conocidos porque nosotros los eh, recitamos, cierto los pronunciamos cada vez que desarrollamos la cena del Señor. Entonces, en este contexto, en el desarrollo de la cena eh, que Jesús estaba viviendo con sus apóstoles, Jesús le enseñó por lo menos tres lecciones a sus discípulos. La primera lección estaba relacionada con la centralidad de su muerte. ¿Mm? Aquí en forma muy solemne y consciente durante su última noche con ellos, les estaba dando instrucciones para que los discípulos realicen esta acción después de su partida y así lo pueden recordar, ya pueden recordarlo a través de, de la cena del Señor. Esto, hermanos, para el Señor, el Señor estaba instruyendo de que no sería una, una sola ocasión, una ocasión única. Como cuando muere un familiar y se le hace un acto de conmemoración, cierto, el fallecido ocurre una sola vez. Tenía que ser comida eh, esta cena constantemente en el tiempo. Eh, debía volverse un servicio regular. Les dijo concretamente, «Haced esto en memoria de mí». Pero ¿qué es lo que tenían que hacer? Bueno, tenían que copiar lo que había hecho él. Debían tomar, romper, bendecir y recoger y compartir el pan y el vino. Pero, ¿qué significaba, mis hermanos, el pan y el vino? ¿Sabemos nosotros, cierto, lo que, lo que, lo que siempre realizamos? ¿Lo sabemos? Las palabras, mis hermanos, que pronunció Jesús lo explican. Del pan había dicho esto es mi cuerpo que por vosotros es partido y del vino esto es mi sangre que por vosotros es derramada. De modo mis hermanos que a través del pan y del vino él les hablaba a través de su muerte. Ya utilizaba el, plan, el pan y el vino para hablarles de su muerte. El pan debemos dejarlo claro no representaba su cuerpo vivo mientras estaba con los discípulos ahí inclinados en la mesa, sino que su cuerpo eh, representaba eh, su muerte, su muerte, la muerte eh, por ellos. De la misma manera, mi hermano, el vino no representaba su sangre mientras corría por sus venas cuando les estaba hablando a sus discípulos, sino su sangre derramada. La cena del Señor, eh, que fue instituida por Jesús, mis hermanos, y que constituye el único acto conmemorativo regular y autorizado por él, no dramatiza ya no dramatiza ni, ni su nacimiento, hay que decirlo, ni, ni su nacimiento, eh, ni su vida, eh, ni sus palabras, ni sus obras, que también son tremendamente importantes, sino que este acto conmemora absoluta y únicamente su muerte. Por eso nosotros, mis hermanos, los creyentes deberíamos tener más cuidados con las celebraciones que no salen explícitamente establecidas en la Biblia porque la única celebración que fue instituida por el Señor fue la cena la cual conmemora su muerte. Por sobre todas las cosas quería ser recordado por, por su sacrificio, por su muerte en la cruz. Por consiguiente, podemos decir con absoluta seguridad que no hay cristianismo sin la cruz. Si ella no ocupa un lugar central en, en, en la religión, en el cristianismo, entonces no, no estamos viviendo cierto una religión o una vida de acuerdo a lo que Jesús nos ha planteado. En segundo lugar, Jesús le estaba enseñando acerca del propósito de su muerte. Según Pablo y Mateo, las palabras de Jesús acerca de, de esta copa que menciona en la cena del vino se referían no solo a su sangre, sino a al nuevo pacto asociado con su sangre. Mateo agrega además, estimados, que, que su sangre había de ser derramada para remisión de pecados, para el perdón de pecados. Aquí eh, tenemos la aclaración verdaderamente que nos sorprende. Por medio del derramamiento de la sangre de Jesús en sus muertes, Dios tomaba la iniciativa de establecer con su pueblo un nuevo pacto, mis hermanos. Y una de las promesas más grandes que nos otorga este nuevo pacto, y lo hemos mencionado anteriormente en la clase anterior, es que Él nos perdonaría a nosotros los pecadores. A, los, a nosotros los pecadores. Miren. Muchos siglos antes Dios había concertado, había realizado un pacto con Abraham, no sé si usted se acuerda, prometiendo bendecirlo con una tierra eh, buena y con abundante prosperidad. Ahora. Luego de esto, de, del pacto que Dios hizo, hizo con Abraham, lo renovó en el monte Sinaí después de haber rescatado a Israel. ¿m? Después de haber rescatado a los Israel, los, los cuales eran descendientes de Abraham, ¿cierto? Y los rescató de Egipto. Y ahí se comprometió a ser el Dios de ellos y a ser de ellos su pueblo. Ma, eh, pero aún, hermanos, este pacto después fue ratificado con la sangre de un sacrificio. Estamos hablando, cierto, de, de Moisés. Ahí cuando en Éxodo 24, 8, el Señor dice que Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Mis hermanos, pasaron cientos de años en los cuales el pueblo eh, con el cual Dios había hecho este pacto renegó de Dios, quebrantó su pacto y provocó su juicio hasta que en el siglo séptimo, hermano, después eh, antes de Cristo, antes de Cristo, la palabra del Señor vino a Jeremías esta, esta vez, diciendo y anunciando también un texto que ya lo hemos visto anteriormente, que dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, aquí estamos hablando del pacto que Dios había hecho con Abraham, ¿cierto? Había ratificado con Moisés, pero que el pueblo de Israel lo estaba, ¿cierto? Eh, lo había Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahí dice en Jeremías 31, del 31 al 34. Entonces, después de esto, hermano, transcurrieron más de seis siglos adicionales. Años de mucha paciencia del Señor y de mucha expectativa. Hasta que una noche, en un aposento alto de Jerusalén. Un hombre divino, humilde, probablemente cierto carpintero de oficio, pero además predicador de la palabra, se atrevió a decir lo siguiente. Este es el nuevo pacto profetizado en Jeremías. Está a punto de ser establecido el perdón de pecados prometido como una de sus mayores bendiciones. El sacrificio que sellará este pacto y obtendrá este perdón será el derramamiento de mi sangre por mi muerte hermanos realmente no exageramos cierto eh, al decir y a confirmar lo asombroso de estas afirmaciones he aquí la perspectiva de jesús en cuanto a su muerte la cruz es el sacrificio señalado y escogido por Dios mediante el cual será confirmado, ratificado el nuevo pacto con su promesa de perdón. Jesús va a morir con el propósito de iniciar una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Y luego, mis hermanos, levantó la copa y la bendijo y, y después de esto les explicó su significado en el momento que la entregó para que la bebieran. De modo que no fueron simplemente los, los discípulos espectadores en esta escena de la cruz. Fueron participantes. Difícilmente, hermanos, esto se les olvidaría. No era suficiente que el pan fuese partido y el vino fuese derramado. Ellos tenían que comer el pan y beber el vino de la misma forma. No era suficiente que Jesús muriese, sino que era necesario que ellos, hermanos y nosotros, hiciéramos suyos los beneficios de esa muerte en forma personal. El acto de comer, el acto de beber constituían y constituyen aún. Claramente el acto de recibir a Cristo como nuestro Salvador crucificado y alimentarnos interiormente por medio de la fe puesta en Él, mis hermanos. Jesús ya les había enseñado esto en su gran discurso sobre, sobre el pan de vida, ¿eh? el discurso que pronunció a continuación del milagro, ¿cierto?, cuando multiplicó los, los, los pan y los peces eh, y, y dio a comer a cinco mil personas. Cuando dice en Juan 6, 53, 55 «De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida». Entonces, mis hermanos, los acontecimientos en el aposento alto, cuando se reunió con sus discípulos y el significado de la cena del Señor resultan impresionante porque además ocurren en el contexto de la Pascua. Ya hemos visto que Jesús eh, entendía su muerte eh, en función de, de, de un sacrificio como el que se desarrollaba en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿Cuál era el sacrificio que tenía en la mente? Yo creo, mis hermanos, que no solamente era el sacrificio que se relata del monte Sinaí, ¿cierto? Que ese que se describe en Éxodo 24, cuando, cuando dice que entonces Moisés tomó la sangre y roció al, al pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Eh, a través del cual había renovado el pacto cierto que había hecho con Abraham sino también acá se habla del, del sacrificio pascual de Éxodo 12 hermano cuando el pueblo de Israel es liberado de, de Egipto eh, este que se convirtió en una conmemoración anual del pacto y de la liberación obrada por Dios a favor de Israel cuando fueron entonces librados de Faraón de la cautividad de Egipto después cuando salieron por el desierto y esto, hermanos, es maravilloso, porque en la Pascua eh, original en Egipto, cada uno de los corderos pascuales moría en lugar del primogénito de la familia y el primogénito de la familia, que era el hijo mayor, se salvaba únicamente si se mataba a, a un cordero pascual, ¿cierto? A un cordero. ¿Mm? No solo debía morir el cordero, sino que su sangre tenía que ser rociada en la puerta de entrada de la casa y su carne debía ser consumida en una comida de comunión al interior de, de los hogares. Ahí recordamos un poquito, ¿cierto?, eh, cómo el Señor libraría a los primogénitos en el día en que la muerte iba a pasar por Egipto como un juicio para que Faraón soltara al pueblo de Israel. De este modo, el ritual pascual también enseñaba, hermanos, nuestra tercera lección respecto a esto. Eh, que era necesario que cada cual se apropiase entonces personalmente de los beneficios de la muerte de Cristo. ¿verdad? Entonces hay una gran lección aquí, hermano, en la cena del Señor. Y en segundo lugar, habíamos mencionado entonces que eh, tenemos que referirnos eh, a la muerte del Señor, a la muerte del Señor y a su previa ahí en el, en el, en el huerto, en el, en el Getsemaní. En el Getsemaní, él pronunció las siguientes palabras, dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, mis hermanos, la descripción que Jesús mismo hace al decir que está muy triste en esa ocasión, significa abrumado por la aflicción, expresa un pesar o tal vez podríamos decir mejor un dolor mental, una aflicción que lo tiene cercado por todos lados, mis hermanos, de lo cual no hay ninguna forma de escaparse. Marcos usa otro vocábulo cierto propio que es entristecerse profundamente afligido. Este es un término que con más precisión perdón, define a la aflicción como conternación. La que si no es, mis hermanos, exactamente terror, es por lo menos grande saliento Y reunidas estas, eh, estas palabras indican entonces que Jesús estaba padeciendo un agudo dolor emocional que provocaba un sudor abundante en momentos que contemplaba eh, con aprensión casi con terror, entonces la prueba que tenía por delante. A esta prueba Jesús le llama su amarga copa, de nuevo, su amarga copa. En el huerto ora eh, fuertemente, cierto, intensamente para que si fuera posible le sea retirada a fin de que no tenga que beberla. Ahora, la pregunta que podemos hacernos acá es ¿qué es esta copa? ¿Será el sufrimiento, mis hermanos, físico al que teme la tortura de los azotes y la, y, y la cruz? Miren. Tenemos que comprender que lo más probable es que esto no se refiera simplemente a esta tristeza, a esta angustia, este aparentemente tratar de evitar. No creemos, hermanos, que sea simplemente referido a, a, al escape del sufrimiento físico. Analicemos un poquito, por ejemplo, a otros hombres que no han sido cristianos y que se enfrentaron a la muerte con, con tranquilidad. Por ejemplo, Sócrates, uno de los más grandes filósofos, en, en una celda en la cárcel de Atenas, según el relato de, de Platón, su discípulo, tomó una copa de cicuta, de veneno, ¿cierto? sin temblar y sin cambio de colores de expresión. Levantó la copa, se relata, hasta sus labios y con alegría y serenidad bebió hasta la última gota. Ahora, Pensemos en algunos de, lo, de los cristianos mártires. Jesús mismo le había dicho, hermanos, a sus discípulos que cuando fueran insultados, perseguidos y calumniados, debían gozarse y, alegrar, y alegrarse. Ahora, cabe preguntarnos, ¿acaso Jesús no practicaba lo que predicaba? Bien, mis hermanos, en el periodo después de los apóstoles, incluso era frecuente el deseo de estar unidos a Cristo de parte de los mártires. Por ejemplo, Ignacio, eh, obispo de Antioquía en Siria, a comienzos del siglo I, hermanos, camino a Roma imploró a la iglesia que no intentara conseguir su liberación para, para no ser privado cierto, del martirio. Y dijo, dejad que el fuego y la cruz, las feroces fieras, el quebrantamiento de huesos y el, y el despedazamiento de miembros, el molimiento de todo el cuerpo y toda la malicia del diablo caigan sobre mí, así sea, si solo puedo ganar a Cristo Jesús. Pero en el caso de Jesús, la copa que quería evitar era otra cosa, mis hermanos, no simbolizaba solamente el dolor físico de ser azotado y crucificado, ni la aflicción mental de ser despreciado y rechazado incluso por su propio pueblo. Era la agonía en realidad espiritual de cargar con los pecados del mundo, en otras palabras de enfrentar el juicio divino que dichos pecados merecían. Esta interpretación Creemos firmemente y la creen la mayoría de los teólogos hermanos que tiene su respaldo en el Antiguo Testamento, donde en toda la literatura sapiensal, es decir, en los libros poéticos y de sabiduría como Job y Salmos, ¿ya? Eh, los profetas ven la copa del Señor como un símbolo corriente y común de su ira. Se decía, por ejemplo, que el malo beberá de la ira del Todopoderoso. Eso sale en Job 21, 20. Por medio de Ezequiel, Jehová advirtió a Jerusalén que había de sufrir pronto el mismo destino que Samaria, que había sido destruida. Y, y le cita aquí en, en Ezequiel 23, 32 34, dice: Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán, serás llena, perdón, de embriaguez y de dolor por el cáliz, que es la copa, de soledad y de desolación. Por el cáliz de tu hermana Samaria lo beberás, pues, y lo agotarás. El Salmo también es 75 es una meditación, hermanos, sobre el juicio universal del Señor, y dice el cáliz, que es sinónimo de copas, está en la mano de Jehová y el vino está fermentado lleno de mistura y él derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. De forma semejante a Jeremías se le dijo que tomara hermanos de la, de la mano de Dios una copa llena de vino de su ira y que les diese a beber a todas las naciones a las que fuera enviado la misma figura de lenguaje eh, también aparece hermanos en el libro de Apocalipsis donde dice que el malvado también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en la copa de su ira y en el juicio final también aparece como el derramamiento sobre la tierra de las siete copas de ira ya ahí para, con esto podemos entender entonces que la copa que el Señor decía que si era posible no la bebiera, él estaba consciente, de acuerdo a los escritos, que era la copa de ira. Entonces, este uso simbólico tiene que haber sido muy conocido para nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, debe de haber reconocido la copa que se le ofrecía como la que contenía el vino de la ira de Dios ofrecida a los maldados. Y este vino, ya como era la ira de Dios, ocasionaba un tremendo impacto, hermano, en la gente, eh, eh, una desorientación corporal y mental semejante a lo que causaba la, 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 la ebriedad. Eh, podemos hacernos otra pregunta acá, entonces, y es la siguiente. ¿Tenía él, el Señor Jesucristo, que identificarse con los pecadores al tal punto...? como para cargar con el juicio que ellos merecían? Hermanos, su alma impecable del Señor, sin pecado, lleno de santidad y justicia, se retraía de alguna forma del contacto con el pecado humano. Horrorizado desde, la, desde el punto de vista de, de, de su santidad, de su justicia y su perfección, buscaba evitar la experiencia de verse separado de la comunión de su Padre. El propósito de amor que tenía Dios era el de salvar a los pecadores y de salvarlo con justicia, hermanos. Pero esto resultaba imposible sin la muerte de un Salvador que llegaba, que llevara perdón sobre sí mismo los pecados. ¿Cómo podía entonces, mis hermanos, eh, orar pidiendo ser librado de esta hora de muerte? ¿Cómo podía orar de esta forma? Pero ya lo había dicho, ya había dicho y había reconocido que no lo haría, porque él había dicho en Juan 12, 27, para esta hora he llegado, mis hermanos. Después de su, de su agonía y, y el horror que le provocó considerar, eh, hermanos, eh, su muerte, Jesús Surgió con confianza, mis hermanos. De modo que cuando Pedro desenvainó después su espada eh, para poder defenderlo ante el arresto de Jesús, él dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces, la agonía en el huerto nos comienza a señalar, hermano, la agonía más grande que iba a vivir aún en la cruz. O sea... Si cargar con el pecado de la humanidad y la ira de Dios resultaba eh, terrible a, anticipadamente ahí en el huerto de Getsemaní, ¿cómo habría sido el mismo momento, mis hermanos? A lo mejor no podemos y ni, ni podremos jamás lo que experimentó él, él allí en la cruz. Los dolores que debió soportar. Pero creemos, hermanos, que fue por nosotros que estuvo colgado y sufrió en la cruz. Al parecer, mis hermanos, esa oscuridad del cielo eh, que surgió en esos momentos de su muerte era un símbolo de la oscuridad espiritual que envolvía a Jesús en la cruz. Porque en el simbolismo bíblico la oscuridad es la separación de Dios, en el cual dice la Biblia en 1 Juan 1.5, no hay ninguna tinieblas. También dice, eh, habla el Señor Jesucristo de las tinieblas de afuera, que es entonces una de las expresiones que Jesús usaba para referirse al infierno. Por cuanto se trata entonces de una exclusión total y absoluta de la luz de la presencia del Señor a esas tinieblas de afuera. Se arrojó al Hijo de Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Nuestros pecados, mis hermanos, anularon el sol de su rostro, el sol del rostro de su padre. Incluso se puede decir que nuestros pecados arrojaron, hermanos, a Cristo al mismo infierno. No al es cierto que era la morada de los muertos eh, que, que se confiesa en el, credo, en el credo apostólico, sino que él descendió al Gena que era el lugar de castigo al infierno, al cual, eh, al cual fue condenado cierto por nuestros propios pecados. Entonces la oscuridad parece eh, haber, hermano, durado, durado por lo menos tres horas. Luego Jesús es crucificado a la hora tercera, que es como a las nueve de la mañana, y la oscuridad sobrevino sobre toda la tierra a la hora sexta, dice la Biblia, esto es al mediodía. A la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz eh, en arameo y dijo, Eloy, Eloy, la masa Baltani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y las personas, hermanos, que estaban ahí de habla griega, estaban eh, presentes, ¿cierto? Y entendieron mal sus palabras y pensaron que estaba llamando a Elías. Y todos los comentaristas están de acuerdo que estaba citando el Salmo 22.1. Entonces, estas palabras significan un grito real y verdadero de desamparo. Hasta, eso, hasta ese momento, si bien había sido abandonado por los hombres, Jesús todavía podía, hermanos, declarar, eh, mano estoy solo porque el Padre está conmigo, como decía en Juan 16:32. Pero sin embargo, en las tinieblas estuvo completamente solo, porque allí fue abandonado por Dios, como lo ha expresado, hermanos, muy bien eh, Juan Calvino. Dice, si Cristo hubiese muerto solo en el sentido corporal, no hubiera sido efectivo. A menos que su alma también participase del castigo, hubiera sido el redentor de los cuerpos únicamente. En consecuencia, dice, pagó un precio más grande y más excelente al sufrir en su alma los terribles tormentos de un hombre condenado y abandonado. Por eso, hermano, eh, ninguna película, ninguna película, por buena y emocional que sea, ninguna obra de teatro representa en lo más mínimo su sacrificio. A lo más son actos cierto que expresan un sufrimiento externo, un sufrimiento que otras personas en el mundo han experimentado. Pero Cristo pagó un precio y sufrió un castigo inexplicable para los seres humanos. De modo que hubo una separación real y terrible entre el padre y el hijo. Jesús expresó el horror de esa gran separación. Este abandono por parte de Dios citando el único mi hermano versículo de la escritura que la menciona claramente. Que es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La segunda exclamación que, que, que dio Jesús. Fue el grito de victoria, hermanos, en la cruz. Es el texto del evangelio eh, que usa una sola palabra, ya que es tetelestai. Dado que aparece eh, esta palabra, en mis hermanos, en el tiempo perfecto, significa ha sido consumado y lo será por siempre jamás. Notemos cuál es el logro que Jesús señala justo antes de morir. No que los hombres, hermanos, hayan consumado su acción brutal y la ejecución del Señor, sino que es Él quien ha cumplido lo que vino a hacer en este mundo, ha llevado consigo los pecados del mundo en forma soberana, libre y manifestando un amor perfecto, ha soportado el juicio en nuestro lugar, nos ha conseguido la salvación, y ha concertado, ha creado un nuevo pacto entre Dios y la humanidad y ha puesto a disposición la principal bendición de este pacto, mis hermanos, que como ya hemos dicho, es el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados. Ocurrido, hermano, esto, usted sabrá que... El velo del templo de inmediato se rasgó este este velo que durante siglos había simbolizado la separación de los pecadores de la presencia de Dios. Se rasgó de arriba abajo y se demostraba así que la barrera del pecado, mis hermanos, la barrera del pecado había sido derribada por Dios y también que se despejaba el camino a su presencia. 36 horas después, Dios le levantó a Jesús de entre los muertos. Aquel que había sido condenado por nosotros en su muerte fue, hermanos, vindicado, reivindicado públicamente en su resurrección a través de su resurrección. Esta era, mis hermanos, la forma en que Dios declaraba claramente que no había muerto en vano y que él había recibido esta ofrenda que serviría una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos. En todo esto, mis hermanos, podemos ver la importancia fundamental que Jesús atribuye entonces a su muerte. ¿Por qué entonces instituyó la cena del Señor a fin de que la conmemoremos? Y la forma en que su muerte entonces ratifica el nuevo pacto con su promesa de perdón para nuestra vida. Ese debe ser el profundo sentido cuando eh, participemos de la cena del Señor. También explica su agonía en el huerto, su angustia ante el desamparo en la cruz y su afirmación victoriosa de haber obtenido en forma definitiva nuestra salvación. Todas estas cosas se vuelven solamente comprensibles, mis hermanos, si aceptamos la explicación dada por Jesús y sus apóstoles de que él llevó, eh, de que él mismo, perdón, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así y, y, y concluyendo ya, la cruz destaca tres verdades por lo menos. Una acerca de nosotros mismos, otra acerca de Dios y otra acerca del Señor Jesucristo. Primero, en cuanto a nosotros, eh, debemos decir que nuestros propios pecados, hermanos, son extremadamente horribles y por favor, si hay alguien que no lo cree así, necesita por favor ver la cruz de Cristo. Nada hay que revele, mis hermanos, la gravedad del pecado como la cruz. En última instancia, lo que entregó a Cristo la cruz no fue la codicia de Judas, ni la envidia de los sacerdotes, ni la cobardía de Pilato, mis hermanos. Fueron nuestros propios pecados. Y fue la decisión de Cristo de aceptar el castigo por nosotros, por amor y misericordia, para que puedan ser anuladas nuestras maldades. Es, es imposible entonces, mis hermanos, enfrentar la cruz de Cristo y no sentir al mismo tiempo vergüenza por lo que somos, culpabilidad, porque el pecado en el mundo brota por todas partes. Pero cuando está en la cruz, hermanos, el pecado desaparece. No se pueden mantener ahí. Aquel que va a la cruz con un corazón humilde, humillado, sus pecados son borrados y el Señor no se acuerda nunca más. Ahí nuestros pecados son sepultados. Allí reconocemos que nuestro pecado es realmente grave porque no había modo alguno en que el justo Dios pudiese perdonar con justicia nuestra injusticia, salvo que la cargara él mismo en la cruz, en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Solo cuando entendemos esto, hermano, despojándonos de nuestra autosuficiencia, de nuestra autosatisfacción, estamos en condiciones de poner nuestra confianza en Jesucristo como el Salvador que necesitamos con toda urgencia. En segundo lugar, mis hermanos, la cruz nos muestra una verdad acerca de Dios. Su amor es maravilloso, mucho más de lo que podemos comprender. Con toda justicia, Dios podría, hermanos, habernos abandonado a nuestra suerte. A nuestra destrucción nos podría haber dejado como estábamos a fin de que cosecháremos el fruto de nuestro pecado, de nuestro mal obrar. Es lo que merecíamos, pero no fue así. ¿Por qué? Porque nos amaba. Nos vino a buscar en la persona de Cristo, sintiendo él angustia en la cruz, donde llevó nuestro pecado, donde llevó la culpa, donde se ejecutó el juicio y la muerte. Solamente, hermanos, un corazón duro como de piedra puede permanecer realmente inconmovible ante este amor, que no solamente es amor, sino que es gracia, el amor manifestado hacia el que no lo merece. Y tercero, hermano, la salvación provista por Cristo tiene que ser un regalo eh, gratuito, ya como lo hemos visto anteriormente. El Señor la compró al elevado precio de su sangre. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? Absolutamente nada. Solo creer en Cristo. Cristo declaró que todo ya estaba consumado. No hay nada más que podamos hacer agregar nosotros mis hermanos podamos entonces entender hermanos que la cruz de Cristo ocupa un lugar importantísimo central en el relato bíblico y también lo debe ser en nuestra vida, cada día de nuestra vida debemos ver la cruz de Cristo porque ahí está el pago, el precio que se pagó para que nosotros experimentemos cada día el gozo de Cristo, la, la, la alegría de ser su hijo, de haber sido reconciliado Dios con Dios, de tener paz en nuestro corazón de tener esperanza y ese, esa muerte, ese sacrificio debería incluso en la práctica de la iglesia ocupar un lugar mucho más importante en las alabanzas que cantemos hermanos en la predicación, en el evangelismo en todo lo que hagamos hermanos, si estuvo ahí en la Biblia, si tiene un, un tema central, un lugar central en la escritura, en los apóstoles en Cristo hermano también lo, de, lo debería tener en nuestra propia de vida, que el Señor les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Iglesia Dios Proveerá. Nos vemos pronto.